0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Schule und andere Kleinigkeiten mit Florian Marquardt, Lehrer aus Baden-Württemberg. Ein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag der Schulen in Deutschland. Schön, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Ja, hallo. Ich habe heute die Christine zu Gast. Christine ist Sonderpädagogin und wir kennen uns vom Improvisationstheater. Hallo Christine. Hallo. Wie lange kennen wir uns jetzt? Ich habe überlegt und ich dachte,
1: 2013 oder 2014, glaube ich.
0: Ja, sowas, gell? Ja.
1: Ich glaube 2013 habe ich mit Impro-Theater angefangen ja. und dann kamst du ja ein bisschen später dazu. Genau. Sowas.
0: Ja. Und ich erinnere mich noch ähm, sehr gut daran, äh, also äh, ein Kollege von mir, Uli, durch Uli sind wir dann in dieselbe impro gelangt. Und du hattest dann kurz darauf, ich glaube auch wegen Uli, bist du zu uns an die Schule gekommen. Ja, stimmt. Und hast da eine interne Fortbildung gemacht zum Thema Inklusion. Und Uli und ich hatten im Vorfeld äh, schon immer so ein bisschen Blödsinn, ja, naja, wenn die Christine kommt, dann, äh, dann machen wir das, dann sagen wir das. Und ich hatte den Eindruck, da ist echt Schiss davor, dass wir tatsächlich ähm, deinen Vortrag so ein bisschen, <lacht> ein bisschen stören. Nicht,
1: davon nicht dass er stört, aber tatsächlich war das natürlich, schon aufregender, dass jetzt da zwei Leute sitzen, die mich kennen mhm. und die mich privat kennen und jetzt plötzlich so als Schulamt, als Fortbildenderin auch kennenlernen. Ja. Und da war ich auch noch insgesamt extrem ähm, aufgeregt, vor so Leuten zu sprechen und dieses Inklusionsthema ja. näher zu bringen.
0: Ich, ich weiß doch die, die Begrüßung, da kam der lang ausgestreckte Arm, bevor wir dann auch zu nahe kommen konnten, war gleich, oh, hallo, hallo, hey. ja. oh und das fand ich sehr witzig, weil Begrüßungen sind eigentlich ja nicht so mein Ding.
1: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich habe ich einfach schon gleich gesagt, nee, nee, der Flo möchte nicht umarmt werden, wir lassen das mal ja. Arm ausstrecken. Genau,
0: ja, das ist super antizipiert quasi, <lacht> ja. Du, warum hast du dich denn dafür entschieden, Sonderpädagogik zu studieren?
1: Ich wollte immer Grundschullehrerin werden. Also ich wusste echt schon ab 12, 13, ich möchte Grundschullehrerin werden. Und nach dem Abi wollte ich aber nicht direkt dann ins Studium gehen und habe ein soziales Jahr gemacht in einem Schulkindergarten für körperbehinderte Kinder. Dann habe ich danach aber trotzdem gesagt, ich wollte immer Grundschullehrerin werden. Ich fange jetzt auch Grundschul, das Grundschullehrerstudium an. Mhm. Und habe nach anderthalb Semestern gemerkt, irgendwie ist es nicht das. Und bin dann umgeschwenkt auf Sonderpädagogik, was dann quasi die, die logische Konsequenz war wenn zwar aus, dem, ähm, aus dem FSJ damals.
0: Okay, und das hast du auch nicht bereut?
1: Nein. Ich habe mich dann damals ähm, bei verschiedenen Sonderschulen, hießen die damals dann ja noch, habe ich mich... Ähm, Mal als Praktikum umge umgeguckt. Weil es gibt ja ganz verschiedene Förderschwerpunkte, die man studieren kann für geistig Behinderte, Körperbehinderte, Lernbehinderte und so. Und da habe ich gesagt, ich weiß es nicht genau, was jetzt zu mir passt. Und, und habe dann verschiedene Praktika gemacht und habe zum Beispiel für mich gemerkt, mit geistig Behinderten Schülern zu arbeiten, war nicht das, was ich wollte. Also ich wollte noch so Lehrerin sein, Sachen Mathe, Deutsch und so beibringen. Mhm. Also nicht unbedingt Mathe, aber eher Deutsch. Und. Da war dann einfach diese, diese Förderschule, ähm, wo die Kinder hingehen, wo man früher gesagt hat, sie sind lernbehindert. Das war dann das, was mir am meisten ähm, Spaß gemacht hat. Und die Körperbehinderung, das war, war wirklich durch dieses Episoden noch, wo die Kinder einfach auch da waren. Und so bin ich zu den beiden Schwer Förderschwerpunkten gekommen.
0: Mhm. Okay. Wie ist für dich der, was ist so für dich der, der größte Unterschied zur normalen Schule in Anführungsstrichen?
1: Also eigentlich ist immer so, die, so eine Haltung, das Kind steht im Mittelpunkt meines Tuns. Also nicht ein Bildungsplan, etwas, was ich beibringen möchte oder ein Ziel für alle steht im Vordergrund meines Handels, sondern ich gucke, aha, jetzt habe ich hier fünf Kinder, jedes braucht was anderes zu dem Zeitpunkt und dann bekommt auch jedes das, was es gerade braucht. Das ist wirklich das, was, was die Sonderpädagogik ausmacht. Mhm. man versucht, so gut wie möglich dran zu kommen, wirklich bedarfsorientiert beim, vom Kind aus zu denken und, und Angebote zu machen, die das Kind erreichen kann. Nicht in die Überforderung, nicht in die Unterforderung zu gehen. Deswegen sind natürlich auch die Klassen an den SBBZ, wie es jetzt heißt, die Sonderschulen heißen jetzt ja Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Ähm, deswegen sind die so klein. Deswegen haben wir eben nicht 30 Schüler in der Klasse, sondern zwischen 5 und 10 mhm.
0: Und der Vormittag, der ist dann ähnlich strukturiert wie in einer, in einer normalen Schule oder, oder ganz anders auch?
1: Da kommt es wirklich darauf an, in, in welchem SBBZ, mit welchem Förderschwerpunkt man arbeitet. Ähm, also du arbeitest am SBBZ Lernen ganz anders und sehr ähnlich wie jetzt an Grund- und Hauptschulen zum Beispiel. Also da gibt es auch die ähnlichen Fächer. Ähm, es gibt einen 45-Minuten-Rhythmus, ähm, zur Not auch einen Gong ähm, dazwischen und man bearbeitet da eben die Themen, die im Bildungsplan festgelegt sind. Und wenn du andererseits aber mit Kindern mit geistiger Behinderung arbeitest, die von schwerst mehrfach behindert sind, also sich nicht artikulieren können, nicht selbst sich bewegen können, gefüttert werden müssen und so weiter, bis hin zu Down-Syndrom-Kindern, die eben doch lesen und schreiben lernen können, da hast du eine ganz große Spannbreite und da findet Lernen sehr viel alltagsorientierter statt. Da ist Lernen auch, ähm, sich dem Wetter angemessen anziehen, ähm, sich zu artikulieren in einer gewissen Art und Weise. Also kann man gar nicht das eine SBBZ mit dem anderen vergleichen mhm. eigentlich.
0: Okay. Hast du dich denn als, als Lehrerin verändert im, im Laufe der Jahre? Sagst du, ja, ich, ich bin jetzt, ich sehe Sachen anders oder ich mache Sachen anders, als ich die am Anfang gemacht habe?
1: Ja und nein. Also die, die grundlegende Haltung, So ich möchte für die, für die Schülerinnen und Schüler da sein und denen das Beste bieten, was, was sie erreichen können. Und ich bin quasi Dienstleister für diese Schülerinnen und Schüler. Das ist so grundlegend schon geblieben. Ich glaube, jeder, der Lehrer oder Lehrerin ist, wird irgendwann lockerer ne? so, und sagt ich plane nicht mehr so viel. Ich weiß eh, dass das nicht alles so funktioniert, wie ich es mir vorher vorgestellt habe in mhm. meiner Planung. Und, und gibt, man gibt mehr von sich selber auch irgendwie wieder rein, weil man weiß, die Beziehung, gerade in dem Bereich mit Kindern mit Behinderung zu arbeiten, ist die Beziehung so unheimlich wichtig. Da musste wirklich präsent sein als Christine Fuchs, nicht nur als Lehrerin Frau Fuchs. Und das hat sich schon auf jeden Fall geändert.
0: Mhm. Okay, also die, die soziale Bindung ist mehr in den, kommt mehr in den Vordergrund. Nein, sagen wir, die Fachlichkeit kommt mehr in den Hintergrund.
1: Das ist natürlich auch schwierig. Ne? Also weil tatsächlich, was ich durch die Inklusion, die ich jetzt seit zehn Jahren schon mache, gemerkt habe, ist, dass wir die Fachlichkeit nicht außen vor lassen dürfen. Mhm. Also vor lauter Beziehung und Alltagsorientierung unseres Bildungsplanes und, und unseres Unterrichts glaube ich schon, dass manchmal in SBBZ die Fachlichkeit auch zu sehr in den Hintergrund rückt.
2: Mhm.
1: Ich hatte, als ich schon in Inklusion gearbeitet habe, ich hatte damals dritt mit neun Klässern aus dem SBBZ einen Adventskranzverkauf. Und dann habe ich gesagt, Guck mal Leute, wir haben jetzt ähm, vier Adventskränze A 15 Euro verkauft, wie viel haben wir denn eigentlich jetzt eingenommen? Und das konnten diese neun Klässler nicht berechnen. Mhm. Und da dachte ich, sowas darf uns nicht passieren. Mhm. Also natürlich gibt es wirklich Schülerinnen und Schüler, die sehr schwach sind und die wirklich mit Taschenrechner dann sowas ausrechnen müssen. Aber wenn uns passiert, dass neunklässler 15 mal 4 nicht rechnen können im Kopf, dann machen wir vielleicht fachlich auch was falsch am mhm. SWBZ.
0: Kann man da eine, 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 eine Verteilung festlegen, sozusagen? So viel Inhalt muss auf jeden Fall da sein von dem, was ich am Tag beibringe.
1: Also weil du den, den Tag nicht so strukturieren kannst, in, in Unterricht übersetzt wie jetzt am, an der allgemeinen Also Störungen haben immer Vorrang, das ist so. Also wenn, wenn Störungen, positiver und negative Art, keinen Vorrang hätten am SWBZ, dann bräuchte ich da nicht arbeiten wollen. Von daher ähm, kann ich nicht sagen... Ich mache jetzt erstmal die erste Viertelstunde Beziehungsarbeit und dann mache ich eine halbe Stunde ähm, fachliche Inhalte. Das bedingt sich immer alles gegenseitig. Und äh, ja, man, hat, man muss da sehr intuitiv arbeiten.
0: Ja, es ist sehr unser Beruf... Ist, hat auf jeden Fall sehr viel mit Gefühl zu tun, auf jeden Fall. Man mhm. muss sich auf die Situation einlassen, das ist jetzt an der normalen Schule ja auch so. Und ähm, ja, wie du sagst, auch die positive Störung braucht teilweise ihren Raum und ist dann teilweise wichtiger als was Fachliches. Mhm. Das denke ich schon mhm. auch auf jeden Fall. Ja. Mhm?
1: Als mir in der Inklusion dann auch die Schüler begegnet sind, die sich in der Grundschule schwer tun, da habe ich gemerkt, dass die sehr auf mich fixiert waren plötzlich. Also wie wenn sie gespürt hätten, da ist eine, die mich nicht nur über Leistung definiert, mhm. was ich kann oder was ich nicht kann, sondern die macht auch mal mit mir zwischendurch einen Spaß. Und ähm, wenn sie merkt, ich kann gerade nicht ähm, noch mal das Stück lesen oder neu anfangen, dann ist es auch in Ordnung. Mhm. Also das ist mir öfters passiert und aufgefallen, dass je weniger leistungsfähig die Schülerinnen und Schüler waren, umso mehr haben sie irgendwie den Kontakt zu mir gesucht. Mhm. Die, die fitten die waren für sich und das war, okay, da ist auch noch eine andere Lehrerin da, okay, aber die haben mich nicht gebraucht.
0: Ich habe mir ja dieses, jetzt in meiner neuen Tätigkeit als, als Klassenlehrer, habe ich mich mit Büchern eingedeckt und ein Buch war dann dieses, was gute Lehrerinnen und Lehrer ausmacht mhm. und im Prinzip geht es nur darum, eben um die Wertschätzung, die man den, den Schülern zeigt und wie man mit den Schülern umgeht und eben im Prinzip genau das, was du sagst, dass man den Schülern zeigt, dass sie wichtig sind und dass man Vertrauen in die Schüler hat und eben nicht immer nur die Noten in den Vordergrund mhm. ähm, stellt. Ich meine, das ist eh eine, eine alte Diskussion, joden ja oder nein. Mhm. Ich meine, im Prinzip finde ich Noten nicht, nicht von Grund auf schlecht. Also ich, ich glaube schon, dass, man, dass, dass es einem hilft, sich irgendwie einzuschätzen. Aber die Noten, wie wir sie haben, die sagen dann auch einfach zu wenig aus. Mhm. Und ich, ich glaube, dass eine, eine Verbalbeurteilung dazu noch auf jeden Fall viel, viel mehr Sinn machen würde und viel aussagekräftiger wäre. Von mir aus auch nur eine Verbalbeurteilung. Mhm. Ja. Womit ich mich überhaupt nicht anfreunden kann, sind die Smileys aus der gms bei denen dann im Hintergrund ja auch wieder nur Noten mitlaufen. Das ist so für mich so was, was Vordergründiges, was was gar nicht den den Nutzen hat, den es gerne hätte.
1: Wir hatten in der Grundschule in der Inklusion mal ähm, vier Jahre ausprobiert, auch anders Noten zu geben, weil wir gesagt haben, in der Inklusionsklasse, wo eben lernbehinderte Schüler ähm, mit den Grundschulen zusammen lernen, lassen sich Noten nicht vergleichen. Also die Inklusionsschüler haben ja das Anrecht auf eine andere Bewertungsschlüssel, ähm, auch auf andere Leistungsnachweise ähm, die, wir ja, müssen eben nicht die normalen Tests und Klassenarbeiten mitschreiben, sondern bekommen von der Sonderpädagogin dann einen anderen und kriegen dann auch einen Dreier für etwas, wo ein Grundschulkind sagt, hä, hey, wieso? Aber ich hätte dafür nur einen Vierer gekriegt. Mhm. So. Und dann haben wir so ein Pfeilzeugnis gemacht. Haben wir nicht selber erfunden, aber irgendwo gesehen und ich fand es toll. Ähm, über Noten, äh, über Punkte konnten dann die Eltern schon noch umrechnen, gerade die Grundschuleltern, mhm. ist es jetzt eine 3,5 oder eine 4. Aber das eigentliche für die Kinder war ein Pfeil, der gezeigt hat, wie weit Fortschritte sie gemacht haben. Und je länger der Pfeil war, umso zufriedener konnten sie mit sich auch sein. Mhm. Und es war echt spannend, weil immer wieder auch dann eingeführt, so eine Selbstfremdeinschätzung mündlich zu geben. Was glaubst du, wie gut ist dir etwas gelungen? Ich als Lehrerin sage, da muss noch weiterarbeiten, aber das war schon super. Mhm. Und das war total faszinierend wie gut sie sich einschätzen konnten. Mhm. Klar hat man so hauptsächlich Jungs, die dann sagen, wir können alles super gut und Mädchen, die häufiger dann sagen, ja, aber ich glaube, da bin ich noch nicht so gut und das kann ich nicht. Das sehe ich ganz anders und dann das Strahlen auch zu sehen. Also dieses Coaching kann man echt nicht nur in der weiterführenden Schule machen, das mhm. ging in der Grundschule schon genauso.
0: Und habt ihr das beibehalten? es klang jetzt so, als ob ihr es wieder gelassen hättet. Wir
1: haben es bis zur vierten Klasse durchgezogen. Wir haben dann in der vierten Klasse die ab dem Elternabend nochmal eine Umfrage gemacht und eine Abstimmung gemacht, ob die Eltern einverstanden sind. Mhm. Weil das natürlich für die Grundschuleltern so ein Kipppunkt sein konnte. Ja? Mhm. Ähm, es geht dann Richtung, wohin wird mein Kind dann mal gehen, auf welche weiterführende Schule. Und sie haben alle gesagt, nö, sie finden es gut, mhm. ähm, sie möchten das so weiterführen. Und von daher haben wir tatsächlich es tatsächlich geschafft, das ähm, vier Schuljahre lang so zu machen.
0: Und danach aber nicht mehr?
1: In der Hauptschule habe ich es nicht mehr versucht einzuführen, mhm. tatsächlich. Ähm, und war dann nicht mehr in der Grundschule, um es nochmal irgendwie durchführen zu können.
0: Und die anderen Lehrer haben es nicht übernommen? Nee. Okay. Ja,
1: das war für diese Inklusionsklasse. Das ist ja oft so. Mhm. In der Inklusionsklasse kann man das und das machen und da funktioniert das. Aber es war wirklich ganz begrenzt auf unsere Zusammenarbeit.
2: Mhm.
1: Okay. Es ist halt so nicht vorgesehen. Ja, und deswegen scheuen sich, glaube ich, viele Lehrerinnen und Lehrer auch davor, was anders zu machen. Und es ist immer die, die Angst im Hintergrund, was sagen die Eltern, wenn ich das anders mache als meine Parallelkollegin ähm, oder nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Dann ist man angreifbar oder fühlt sich angreifbar.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also das mit den Noten, also jetzt, ich habe das in der Pandemie gemerkt, als es dann plötzlich hieß, ja, Noten können wir eigentlich groß nicht mehr machen. Ähm, Klassenarbeiten dürfen wir nicht schreiben, Tests dürfen wir nicht schreiben, was ja auch Sinn macht. Wie soll das funktionieren? Man könnte noch mündlich bewerten. Und ich habe dann aber gemerkt, wie man sich so als Lehrer ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlt und eigentlich immer denkt, ich muss mich doch rechtfertigen. Ich, am Ende muss ich trotzdem Noten geben, egal, was ich jetzt in diesem mhm. Schuljahr gemacht habe. Und ähm, auch wenn ich mich gut vorbereitet habe vielleicht und der Meinung war, ich, ich habe jetzt das gut gemacht, hatte ich ja trotzdem den Eindruck, ich komme nicht richtig an. Ich mhm. konnte keine Verbindung aufbauen zu meinen Schülern. Viele haben gefehlt. Und dieser Druck... Der war echt, der war echt groß und äh, tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass ich mich rechtfertigen muss, noch viel mehr rechtfertigen muss für die Noten, die ich mache als sonst. Und das war tatsächlich sehr unschön. Mhm. Wie war denn die Pandemie in der Inklusion?
1: Also ich hatte im ersten Lockdown noch einen neuen Klasse, den ich betreut habe ähm und der war so ein Gamer. Also der hat mir mal irgendwann seinen Schreibtisch abgefilmt mit irgendwie drei Bildschirmen und hier und so. Ne? Also der kannte sich gut aus. Und mit dem habe ich dann ähm, über Zoom tatsächlich, das war das erste Medium, was wir genutzt haben, war ja damals auch noch erlaubt, ähm, haben wir dann dreimal die Woche Online-Unterricht gemacht. Und ich hatte noch eine, eine Erst- und eine Zweitklässlerin und die habe ich nicht erreicht, tatsächlich. Es mhm. war nicht möglich, irgendwas digital zu machen. Die Eltern haben da auch geblockt oder haben auch gesagt, das war dann, es ist ja schon genug, was die Grundschullehrerin schickt. Also ich konnte auch nicht, nicht vermitteln, das ist in der Inklusion oft schwierig, dass es ja gar nicht darum geht, die normalen Grundschulsachen zu machen, mhm. sondern dass ich ja dieses ähm, zieldifferente Material dann eben auch oder die Unterstützung bieten würde. Die habe ich komplett verloren. Also... Der Neunklasse hat immer gesagt, ich muss mehr arbeiten als die anderen, weil sie ja irgendwie mit mir jetzt diesen Zoom-Unterricht machen und die anderen nur Pakete zugeschickt bekommen. <lacht> ähm, ja, da hatte ich den Eindruck, das war dann schon ganz gut, sodass er gemerkt hat, Schule ist nicht vorbei.
0: Hast du denn, hast du generell mitbekommen, wie das an anderen Schulen lief in der, in der Pandemie? Also du hast ja selber ähm, eigentlich ausgesetzt und bist ans Schulamt gegangen dieses letzte Schuljahr.
1: Also es war zwischendurch immer wieder die Frage, wer darf überhaupt als fremde, also nicht schulinterne äh, Person überhaupt rein? Dürfen Inklusionslehrer noch kommen
2: mhm.
1: während äh, der Pandemiezeiten? Darf Frühförderung stattfinden, die von Sonderpädagoginnen geleistet wird an den allgemeinen Schulen und Sonderpädagogischer Dienst? Da gab es eine große Unsicherheit und eine Zeit lang, glaube ich, war, auch, war das alles auf Eis gelegt. Und die Kolleginnen und Kollegen haben dann wirklich Materialpakete halt auch versucht zusammenzustellen. Ähm, teilweise auch, weil, weil die Schüler oft schlechter, noch schlechter zu erreichen sind als die anderen schon. Wirklich mit hinfahren und vorbeibringen und nochmal an, an der Haustür kurz sprechen mit genügend Abstand. Wie geht es dir gerade? Mhm. Ähm, ja, dass das so versucht wurde, das äh, zu regeln, vor allem nach dem ersten Lockdown. Und dann ähm, im letzten Schuljahr war es dann schon relativ normal wieder möglich, dass da auch eben die, die Kollegen mitarbeiten konnten.
0: Mhm. Du hast jetzt, glaube zweimal, dreimal Materialpakete genannt. Können Materialpakete denn funktionieren?
1: Also ich sage mal, sie sind besser als nichts. Aber weil wir wissen ja, je schwerer sich die, die Schülerinnen und Schüler tun, etwas selbstständig zu bearbeiten, ja, ähm, umso weniger Gut ist es, wenn sie einfach nur Materialpakete bekommen. Und viele Kinder mit Behinderung haben genau da Schwierigkeiten mit. Selbstständig zu arbeiten, sich äh, Querverbindungen zu überlegen, zum nächsten Thema zu kommen. Ich hatte mit den Schulleitungen von SBZ Lernen mit einigen Kontakt. Und die haben mir erzählt, dass man jetzt die Eltern teilweise mehr für ihre Kinder und ihren schulischen Erfolg getan haben als in den Jahren davor. Mhm. Dass ihnen irgendwie klar war, jetzt müssen sie wirklich auch mitarbeiten. Mhm. Also, das ja, war ganz unterschiedlich, die aber schon so, dass auch Eltern motivierter waren, sich um schulische Belange zu kümmern, weil es die Schule nicht konnte in den Lockdowns.
0: Mhm. Ja, schön. Also, das ist ja eigentlich was Schönes, mhm. wenn das tatsächlich passiert ist. Ich habe das so erlebt, ja, mit den Materialpaketen, dass die ähm, Schüler die Sachen abholen mussten am Montags freitags mussten sie es, glaube ich, abholen. Dann mussten alle an die Schule, durften immer nur separat in den Raum, haben sie ihr Materialpaket abgeholt und dann mussten sie es eine Woche später wieder abgeben. Und ich, ich dachte dann, ja, wenn das funktionieren würde als Lernen, jetzt, klar, wenn die Eltern haben, okay, und die Eltern helfen und die Eltern das auch hinbekommen, aber wenn das funktioniert als Lernen, dann braucht man uns ja nicht mehr. Also wenn, wenn wir Lehrer der Meinung sind, Materialpakete allein könnten quasi die das Auffüllen oder unseren Unterricht ersetzen, dann, dann sind wir ja aber völlig auf dem, auf der, auf dem falschen Weg, finde ich. Und das fand ich so interessant. Ich, ich glaube, dass relativ viele Materialpakete äh, geschnürt wurden in dieser Pandemie. Was ich so im Internet festgestellt habe, ob Twitter oder Facebook, wo immer da die Rede war davon, war das tatsächlich keine, ähm, keine Einzelheit. Und das fand ich dann wieder sehr erschreckend, äh, weil wir ja Lehrer, wir Lehrer hatten, glaube ich, alle die Sorge, dass unsere Schüler nicht mehr mitkommen. Und wir, wir, wir wissen ja auch, was sie eigentlich lernen müssten. Und wir wissen eben auch, was dann tatsächlich passiert ist. Ja. Konnten es aber auch gar nicht so richtig im, im Feedback wieder einholen. Also tatsächlich weiß ich von vielen Schülern nicht, was sie tatsächlich mitgenommen haben weil ich sie A nicht erreicht habe und weil ich eben vielleicht auch diese Lernkontrolle nicht mehr habe. Egal, ob das jetzt ein Test ist oder einfach, dass ich nachfragen kann, hast du es verstanden. Ja. Und ähm, das fand ich schon wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass sich da nicht so richtig was bewegt in den Schulen. Und es heißt dann immer, die Politik muss, die Politik muss. Aber natürlich, klar, logisch, aber ich, ich, ich finde, jeder muss. Also die Schulen müssen, aber die Schulen bestehen aus Lehrern. Das heißt, die Lehrer müssen auch. Und mhm. alle bewegen sich so ein bisschen und sagen, es war so ein anstrengendes Jahr und wir haben so viel gemacht. Ja, okay, aber auch nein.
1: Ja, ich hatte mal einen guten Kommentar ganz am Anfang von der Pandemie gelesen. Ein mit PDF erstelltes Arbeitsblatt per E-Mail zu verschicken, ist kein digitaler Unterricht. Ja. So, ja, und das, das trifft es eigentlich. Also die Kolleginnen aus dem SBBZ, die mir berichtet haben, dass es gut läuft, die hatten alle parallel zu den Paketen auch wirklich Online-Unterricht. Also mhm. da war jeden Tag online über verschiedene ähm, Methoden war dann tatsächlich auch der Lehrer ansprechbar. Mhm. Also von wegen, ihr könnt mich jederzeit fragen, schafft mal auch in euren, an euren Paketen. Ihr müsst auch die Kamera nicht anhaben. Mhm. Ähm, aber wenn ihr eine Frage habt, ich bin da mhm. und die waren die ganze Zeit erreichbar.
2: Mhm.
1: Deswegen wieder so diesen auch Beziehungsaspekt. Ja. Ja, also und, und zu wissen, sie brauchen Unterstützung, sie können sich nicht alleine erarbeiten, nicht alles. Ja. Ähm, da muss da sein und ansprechbar sein. Und das habe ich zum Beispiel bei meiner Tochter aus der Realschule echt vermisst. Mhm. Da war niemand ansprechbar. Da gab es die riesen Materialpakete im Abschlussjahr, jetzt mach.
0: Mhm. Ja, das, das, das kann nicht klappen. Ja. Und, ich, ähm, und, und die Eltern können das auch nicht alles auffangen. Ich meine, die Eltern mhm. sind keine Lehrer. Also, ja. das ist auch so, ich finde, wir Lehrer verkaufen uns da auch so ein bisschen unter Wert. Ähm, wir sind ja letztlich die Fachmänner da dafür und können nicht erwarten, dass die Eltern. Ähm, arbeiten hm. und dann heimkommen und dann noch lernen. Oder wenn sie nicht arbeiten, dann äh, den Unterricht sechs Stunden lang halten, weil die haben ja trotzdem noch andere Sachen zu tun.
1: Ja, und also zum einen fachlich. Ich hätte meiner Tochter nicht mehr helfen können in, in Physik und Mathe. Ja. In der zehnten Klasse Realschule bin ich einfach raus. Und dann aber auch wieder eine andere Art von Beziehung, die total unter Stress gerät. Mhm. Also wenn du mal mit Kindern Hausaufgaben, eigenen Kindern Hausaufgaben gemacht hast, dann sagst du echt so, wow, muss das nochmal sein? Nein. Ich habe höchsten Respekt vor allen Eltern, die kleine Kinder hatten, ähm, die, denen geholfen werden musste in der Zeit. Keine Ahnung, ob ich das durchgehalten hätte. Und ich bin schon Fachfrau also für, ja, ja. fürs Beibringen von Lerninhalten. Und trotzdem finde ich das ganz schwierig und habe auch verstanden, wenn Eltern gesagt haben, sie möchten nicht diese Beziehung zu ihrem Kind gefährden durch ein Durchdrücken von Unterrichtsinhalten ja. zu Hause.
0: Ja, ich habe das an meiner Schwester gesehen. Die hat ähm, mit ihrer Tochter gearbeitet, die ist in der fünften Klasse in der Realschule und dann mit ihrem Sohn, der in der ersten Klasse ist. Und das, die war echt am Limit. Und je länger es gedauert hat, umso schwieriger es geworden. Gerade, wie du sagst, auch, auch von der Beziehung her, sind die sich dann oft in die Haare äh, gekommen, ja. ähm, weil eben auch die Arbeit, die dann teilweise von der Schule kam, auch zu viel war. Ich, ich glaube, die Lehrer mhm. haben das dann teilweise auch sehr falsch eingeschätzt, ähm, dieses Pensum, das da erledigt werden muss. Und ähm, gerade, also wir zum Beispiel hatten dann auch manchmal keine Pause mehr in unserem Stundenplan, mhm. äh, wo ich denke, ja Leute, das, das funktioniert doch nicht. Wir soll denn ein Kind sechs Stunden ohne Pause Unterricht machen? Nur weil wir Lehrer dann eine Hohlstunde ja. haben und uns dafür leicht erholen können, heißt es doch nicht, ähm, dass der Schüler durcharbeiten kann. Und selbst wenn ich als Lehrer durcharbeiten könnte, habe ich ja auch eine ganz andere Motivation und ich bin erwachsen. und äh, ja. also, äh, Da hat es mir manchmal ein bisschen gefehlt, sich in die, in die Schülereien zu versetzen, mhm. muss ich sagen.
1: Was ich ja viel spannender fand, ist hinterher diese geteilten Gruppen, also dann diesen, diesen Part gab, wo nur noch die Hälfte der Klasse in der Schule war und die andere Hälfte zu Hause gelernt hat ähm, und wo alle gemerkt haben, es geht viel besser mit dem Lernen. Ja. Also sowohl die Lehrer als auch die Schüler gemerkt haben, es ist ruhiger, man hat, der Lehrer hat mehr Zeit für mich, wenn ich eine Frage habe, ähm, dass das eigentlich das ist, was man mitnehmen sollte. Ähm, da sagt die Politik immer, die kleinen Klassen bringen nichts, es sei nicht erwiesen, dass es irgendwie mehr zum Lernerfolg führt und jeder, der in der Schule selber entweder tätig ist oder sitzt und lernen muss, weiß doch, jeder einzelne Schüler oder Schülerin weniger zählt dafür, dass man besser arbeiten kann.
0: Ja, ich bin da auch immer, ich finde, Verstehe es auch nicht. Also Hattie, laut Hetty ist ja ganz klar, ähm, hat die Klassengröße nichts mit der Qualität mhm. zu tun. Aber gefühlt muss ich schon auch sagen, wenn ich eine kleine Gruppe vor mir habe, habe ich mehr Zeit, um mich, um, mich ein, um einen Schüler zu kümmern. Und deswegen ja, kriege ich es auch nicht ganz zusammen.
1: Ja. Und das ist ja das, was, wie gesagt, wir haben ganz kleine Klassen an den SBBZ. Also je eingeschränkter die Schüler sind, umso kleiner sind die Klassen. Ähm, wenn jetzt geistig behinderte sind, das sind wirklich vier, fünf, sechs in einer Gruppe. Und im SBBZ-Lernen sind es dann eben auch mal zwölf bis 15. Im Moment werden die Klassen wieder größer, was dann schon schwierig ist. Und man merkt, man braucht diese Größe, um individuell auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler eingehen zu können. Mhm. Und ich war jetzt so lange in der Inklusion in der Hauptschule und die hätten es genauso gebraucht. Da funktioniert es mich auch nicht. Und ich glaube, auch in der Realschule und selbst im Gymnasium funktioniert es nicht, dass einer vorne was erzählt ähm, und sagt: Schreibt mal mit, ihr kapiert es schon. Mhm. Sondern die brauchen eigentlich ganz viel, entweder über die Motivation oder über das Verständnis, konkrete Ansprache.
2: Mhm.
1: Und ja, das ist das Tolle gewesen an der Inklusion, wenn man zu zweit ist in der Klasse. Ich habe nie, nicht nur um die Schüler. Meine Schüler mit Inklusionsstatus gekümmert, so wenn ich gemerkt habe, jemand anders hat eine Frage, ähm, dann bin ich da natürlich auch hin mhm. und bin rumgelaufen. Ich weiß nicht, ob das die Kollegen immer genervt hat, dass es einfach viel mehr Bewegung war, weil ich mich ständig bewegt habe. Ähm, aber es war natürlich immer so, dass man viel mehr Schüler erreichen konnte.
0: Mhm. Wie viele Stunden warst du dann an der, an, in, die, in der Hauptschule mit dabei?
1: Also im Hauptschulbereich, da hatte ich dann am Anfang vier Schüler noch, ähm, Klasse 5 bis 7 waren es, glaube ich, vier, hatte ich zehn Stunden gemeinsam. Also es reicht immer gerade, also ich habe das für mich so einrichten können, weil ich auch in der Nähe wohne, dass ich fünfmal zwei Stunden da war. Im Endeffekt ist natürlich immer Mathe-Deutsch oder ich war dann auch in Englisch, weil es mir wichtig war, das zu begleiten, diesen Englischunterricht ähm, für die Schüler mit Inklusionsstatus. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch das absolute Minimum. Und heutzutage, das ist jetzt auch schon wieder acht Jahre her, ist die Versorgung wird immer noch schlechter, gerade aus den SBBZ-Lernen heraus, die, wo die Lehrkräfte fehlen ohne Ende, können immer weniger in die Inklusion abgeordnet werden, sodass wir teilweise pro Schüler nur noch eine Stunde sonderpädagogische Lehrkraft haben. Also wenn wir fünf Schüler dort hätten, hätten wir vielleicht fünf Stunden doppelt besetzt in der Woche. Mhm. So kann Fun Inklusion eigentlich nicht funktionieren.
0: Nee. Ja. Nee, gar nicht. Und das, die die Lehrer, ja wie, wie hast du die Lehrer kennengelernt, die dann einen inklusiv äh, beschulten Schüler in der Klasse drin haben? Gibt es da Berührungsängste oder sind die dann offen? Wie, wie nehmen die das auf? Wie gehen die damit um? Also jetzt, wenn ich an mich denke, ich bin da eher der Mensch, der erstmal, durchatmen muss quasi mhm. und ich glaube, ich wäre einer, der eher mal Berührungsängste hätte, wobei ich, ich hatte mal einen inklusiv Schüler als ich angefangen habe, ähm, der war da halt einfach drin, ich habe jetzt da keine Information bekommen, mhm. ich weiß nicht ja. genau, was der hatte, der konnte nicht richtig gehen. Ja, wie, wie, wie sehen die Lehrer das?
1: Also sehr unterschiedlich. Klar, so wie Sonderpädagogen unterschiedlich den Einsatz in der Inklusion sehen. Ja. Also es gibt auf beiden Seiten welche, die sagen, jawohl, das will ich und das ist toll. Das sind meistens die, die es im Moment auch machen, mhm. weil sie sagen, okay, ich melde mich freiwillig. Das war auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt in den letzten Jahren hatte, so, dass sie sich das gut vorstellen konnten, das zu machen. Und trotzdem müssen immer alle durchatmen.
2: Mhm.
1: Also auch ich war echt nervös vor meinem ersten Inklusionseinsatz, weil ich sagte: habe, man hat ja keine Erfahrung damit. Mhm. Und du bringst eine gewisse Erfahrung entweder aus dem allgemeinen Bereich mit oder aus dem sonderpädagogischen Bereich. Aber Inklusion ist nochmal was Drittes. Mhm. Ist einfach so. Also ich hatte das Glück, dass alle meinen Einsatz in der Klasse gut geheißen haben. Es gibt auch Kolleginnen, die erfahren, dann geh du mal raus mit deinen Schülern, wenn du mhm. kommst. Also zu mir ins Klassenzimmer darfst du nicht. So hätte ich nicht arbeiten können und wollen. Mhm. Und sie haben immer relativ viel Sonderpädagoge akzeptiert. Ich habe immer versucht, für die ganze Klasse irgendwelche sonderpädagogischen Aspekte mit reinzubringen.
2: Mhm.
1: Aber ich verstehe wirklich jede Lehrkraft, die sagt... Oh, ich habe es nicht studiert. Ich habe keine Ahnung, Hilfe, dass es als erstes Mal kommt, ist vollkommen verständlich. Und es heißt, es wird immer so gestritten zwischen, muss die Haltung erst stimmen, damit Inklusion funktionieren kann. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, dass durch eine, ein Reingeschmissen werden in Inklusionssetting, was dann doch tatsächlich besser funktioniert als erwartet, sich auch die Haltung ändern kann. Mhm. Dass die Kinder auch da sein dürfen und mhm. nicht weggehören.
0: Aber wie soll jetzt eine Lehrkraft damit umgehen, wenn du sagst, ähm, momentan kriegt man vielleicht eine Stunde pro Schüler. Jetzt ist er ja, aber das heißt, du bist eine Stunde mit dabei und den restlichen Tag bin ich allein. Mhm. Was mache ich jetzt? Gibt es eine Anlaufstelle, wo ich sage, da kann ich mich wenden, da kriege ich Material oder da sagt man mir, wie ich, wie ich umgehen kann damit?
1: Ja. Also zum einen ist natürlich immer die sonderpädagogische Lehrkraft, die vor Ort ist, dafür zuständig, den Lehrern zu sagen, also der Max braucht das und Julia braucht das. Ja. Ähm, geh da so vor, ähm, ich bringe dir Material aus dem SBBZ-Bereich, mit denen könntest du arbeiten in der Zeit, wo ich nicht da bin. Wobei die das natürlich nicht für alle Stunden vorbereiten können. Mhm. Also sonst wäre ihr Deputat auch <lacht> mal wieder ganz anders. Und dann gibt es ähm, von diesem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, ZSL, gibt es auch Fortbildner und Fortbildnerinnen, die, die man anruft. Äh, zu sich holen kann, die entweder eine Fortbildung vor Ort machen oder man kann zu Fortbildungen gehen, die angeboten werden. Ähm, das mache ich auch als, als dritten Bereich quasi. Praxisbegleiterin, Inklusion heißt es, wo wir wirklich vor Ort mit den Kolleginnen arbeiten und deren Fragen beantworten. Und das kann sein von, wie mache ich das mit den Zeugnissen nochmal genau und mit der Leistungsmesse und Bewertung. Ist immer ein Riesenthema, hatten mm. wir vorher schon davon. Ja. Ähm, oder guck dir mal unseren Unterricht an. Machen wir das gut so? Können wir dann auch was verbessern? Oder eben, bring uns mal Material mit, ähm, mit dem wir arbeiten können. Und da können wir einen Teil leisten davon. Aber weil die eben so individuell sind, die Schülerinnen und Schüler, können wir nur sagen, versucht aus, was passt.
2: Mhm.
1: Und eigentlich sage ich, bei jeder Fortbildung, wo ich bin, ähm, seid gnädig mit euch. Also ihr könnt nicht, 100% Sonderpädagogik in der Inklusion leisten. Mhm. Und die Eltern haben sich für Inklusion entschieden und sie haben davor in dem Beratungsverfahren beide Optionen bekommen, 100% Sonderpädagogik am SBBZ. Und wenn sie sich dafür nicht entscheiden, entscheiden sie sich für eine andere Art der Beschulung, nämlich für ganz viel Normalität,
2: mhm.
1: die sie sich gewünscht haben für ihr Kind und die sie dann halt auch bekommen.
0: Mhm.
1: Also das finde ich wichtig, dass man den Eltern auch ganz klar sagt, was bekommt man.
0: Mhm. Ja, das stimmt. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber ja, das, das stimmt absolut. Entscheiden sich denn viele für die Inklusion?
1: Also für unseren Schullandsbezirk kann ich sagen, wenig. Das sind, ich glaube, so 10%. Mhm. Ähm, insgesamt in Baden-Württemberg eher so 20, 25%. Prozent. Man merkt da deutlichen Unterschied zwischen städtischen und ländlichen Strukturen. Mhm. Also in Tübingen, ähm, wo es auch zum Beispiel keine Hauptschulen mehr gibt, nur noch Gemeinschaftsschulen, weil die Eltern mit den Füßen abgestimmt haben, mhm. sie wollen keine Hauptschule mehr, finden sich wesentlich mehr Inklusionsfälle ähm, als eben bei uns jetzt ich, in, der ländlichen, in der ländlichen Gegend. Bei uns ist auch nicht so einfach, ähm, so Gruppensettings äh, zu installieren. Also wenn einer jetzt in Pfullendorf wohnt und der nächste wohnt in Sigmaringen und der andere in Mengen und ich muss aber versuchen, irgendwie eine möglichst wohnortnahe Schule zu finden, dann habe ich ein Problem. Mhm. Uh, und von daher glaube ich, dass viele Eltern sagen, okay, dann weiß ich, mein Kind wird trotzdem weit fahren müssen ähm, zur Inklusion und es wird nicht vor Ort klappen eventuell, weil der Schulamt immer vorschlägt, wo ist die Inklusionsschule, dann kann ich auch die 100%-Sonderpädagogik und SBZ wählen.
0: Mhm. Wir Lehrer beschweren uns ja oft, dass die ähm, Eltern sich in der vierten Klasse dann für die falsche weiterführende Schule entscheiden. Wie siehst du das jetzt, die, die Entscheidungen, was Inklusion betrifft? Sind die dann oft so, dass du sagst, ja, das, das finde ich gut, das passt? Also es passt ja nicht immer. Manchmal muss man ja auch sagen, dieses Kind ist äh, überfordert mit der, mit der Normalität, mhm. mit der vielen, mhm. sondern es wäre wirklich besser, es wäre auf einem reinen SBWZ.
1: Ich habe echt auch im Vorfeld überlegt, was ich quasi sage zu dieser Elternwahl. Mhm. Weil das finde ich ähm, einen Knackpunkt.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass Eltern das Recht haben, das zu entscheiden und sich auch aus unserer Sicht falsch zu entscheiden. Mhm. So, Sie müssen gut aufgeklärt werden. Ich sage immer wieder in unseren Elterngesprächen, die ich ja vom Schulamt ausführe, was bekommen sie wo? Wenn ich Eltern habe, die nicht gut Deutsch sprechen, bringe ich Symbole mit. Und zeige viele Schüler ja, mhm. und ihr Kind und nur eine Lehrerin und ab und zu und darf kleine Klassen und so. Weil ich möchte, dass sie bewusst entscheiden ähm, oder wissen, für was sie sich entscheiden. So vielleicht eher. Und manche Eltern sagen, ich möchte die Rundumversorgung mit Therapie und so weiter. Das ist das, was mein Kind, glaube ich, braucht. Mhm. Und andere wo wir sagen würden, doch das Kind braucht doch diese Therapie und braucht die 100% Sonderpädagogik, sagen, für mich ist wichtiger, dass die zusammen mit ihren Freundinnen aus dem Kindergarten in die Schule geht. Und ich nehme dann in Kauf, dass ich eben andere Dinge außerschulisch lösen muss, nämlich selber zu Therapieangeboten fahren muss oder auch weiß, vielleicht macht sie nicht so schnell Fortschritte, als, als es am SBZ der Fall wäre. Mhm. Ich habe alles erlebt, selber als Lehrerin. Ich habe schon Schüler wieder zurückgeschult ans SBBZ. In Einverständnis mit den Eltern sagt, es geht nicht gut. Mhm. Er kommt damit nicht zurecht. Die und die Punkte würden mich veranlassen zu sagen, schauen Sie sich das SBBZ nochmal an. Und da ist ja halt Gott sei Dank immer ein Wechsel möglich. Ja. Sowohl von SBBZ zu Inklusion als auch andersrum. Aber wir haben natürlich immer eine Lehrerinnensicht drauf, mhm. was jetzt richtig wäre. Und ich glaube nicht, dass die immer richtig ist. Absolut, ja. So, also auch im, im allgemeinen Bereich nicht. Ja, eine Freundin von mir, da wurde gesagt, in der vierten Klasse das Kind muss auf die Hauptschule. Und sie das ist kein Hauptschulkind, der, der lernt nicht so wie andere. Mhm. Aber es ist auch kein Schüler, der irgendwie von ihr aus auf die Hauptschule gepasst hat. Ihr Ausweg war die Waldorfschule. Mhm. Aber auch das war halt eben ihre Entscheidung. Und alle Eltern von nicht Kindern dürfen das frei entscheiden. Mhm. Und deswegen ist auch richtig, dass die Eltern von Kindern mit Behinderung das auch entscheiden dürfen.
0: Also das auf jeden Fall. Aber du, du sagst dann auch, in der Regel funktioniert das dann auch tatsächlich. Also wenn du sagst, du hast schon mal einen zurückgeschult, aber das ist jetzt eben nicht so, dass es das oft vorkommt, sondern es ist so, dass man sagen kann, okay, man kann das, das passt schon, wie, die, wie sie sich entschieden haben.
1: Ich glaube, dass da Lehrerinnen und Eltern sich ganz arg auseinandergehen. Mhm. Die Eltern sagen, passt so. Mhm. Und viele Lehrer sagen, oh Gott, der geht total unter oder sie, sie schafft es nicht und es tut ihr überhaupt nicht gut. Aber die Eltern sind dann auch nicht bereit, es zu verändern. Mhm. Und dann muss man sagen, okay, die Eltern haben dieses, diese große Macht, teils zu Recht, teilweise kann man darüber streiten, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und ich muss dann, das sage ich in meinen Beratungen immer, sagen sie als Lehrkraft, was sie leisten können und was nicht. Weil ich bin nur dreimal pro Woche da für zwei Stunden. Mhm. Also kann ich nur das und das leisten. Als allgemeine, allgemeine Lehrkraft ähm, kann ich nur das und das leisten, weil ich habe noch die 20 anderen, um die ich mich kümmern muss. Und wenn Sie glauben, liebe Eltern, das ist für Ihr Kind trotzdem das Passende, machen wir das so weiter. Mhm. Und wenn nicht, müssen wir gucken, was wir dann ansonsten machen. Mhm. Aber ähm, die Eltern können nicht verlangen, dass Lehrkräfte über quasi ihre Leistungsfähigkeit und ihre persönliche Gesundheit hinaus alles nur auf ein Kind ausrichten. Mhm. Das ist ganz schön keiner Schulart.
0: Ja. ja, spannend. Ja. Ja, sehr spannend. Und natürlich immer schwierig, wenn man als Lehrer denkt, das, das passt so nicht. Mhm. Aber ähm, ja, was, was will man machen? Ja, wie du ja schon sagst, man ähm, weiß auch letztlich nicht immer, ob man selber jetzt auf der mhm. richtigen Spur ist. Das, das, ähm, das ist ja einfach so.
1: Das Schwierigste als Sonderpädagogin, die in der Inklusion tätig ist, fand ich immer, zu entscheiden, wann ist etwas für jetzt eine Schülerin zu schwer und sage ich, lass mal weg und wann lasse ich sie mitmachen mhm. im Normalen. Ne? Also zum Beispiel die Klasse ähm, schriftliche Division, wo das einmal eins noch überhaupt nicht wirklich verstanden wurde oder so. Da habe ich dann schon gesagt, okay, stopp, wir machen jetzt nicht, wenn die Grundschulklasse das, die schriftliche Division einführt, machen wir nicht mit sondern wir gehen tatsächlich in den Nebenraum und machen noch mal einmal eins Übungen. Mhm. Und dann passieren aber Sachen, ich bin mal zwei Wochen krank, die machen halt das mit, was da gerade gemacht wird und checken es plötzlich. Mhm. Und ich denke, ja Mist, hätte ich sie denn künstlich gestoppt, dann hätte ich gesagt, ihr dürft es nicht machen, hätte ich ihnen auch ganz viel genommen davon, wieder was Neues lernen zu können.
2: Ja.
1: Also das finde ich in der Inklusion immer noch das Allerschwierigste. Weil sobald du einen, einen Punkt also sobald du entscheidest, jetzt wird etwas von der Allgemeinklasse nicht mitgelernt, M kommen die ins Hintertreffen und haben ja auch keine Anschlussmöglichkeit mehr mhm. bis zum nächsten Thema. Mhm. Nicht immer schon mit, mit seiner eigenen Idee richtig.
0: Mhm. Ja, klar. Ja. Das, ich denke, das macht dann auch viel Erfahrung aus einfach. Mhm. Da wird man sicherlich sicherer, je mehr Erfahrung man hat.
1: Ja, ja genau. Und ich hatte auch Schülerinnen, die haben dann gesagt, sie möchten den Hauptschulabschluss probieren und ich dachte, puh, das wird schwierig.
0: Mhm.
1: Ähm, die Eltern wollten das eben auch, das klappt schon. Dann haben wir den Bildungsanspruch aufheben lassen vom Schulamt. Ähm, sie waren reguläre Schülerin, ich durfte nicht, ihnen nicht mehr helfen mhm. und haben einen relativ guten Hauptschulabschluss geschafft. Mhm. Da wäre ich falsch gelegen. Mhm. So, Ja. Keine Ahnung, das ist wirklich was. Und mit dieser Unsicherheit muss man extrem umgehen können mhm. in der Inklusion. Auch, dass ich mir natürlich Pläne mache, was sollte jetzt das Kind als nächstes lernen, welche Bildungsangebote wären gut. Und dann mache ich es aber nicht selber. Dann muss ich es ja abgeben an die allgemeinen Lehrkräfte. Mhm.
2: Ich
1: hatte immer wieder Situationen, da habe ich gesagt, also nimm mal das Mathebuch jetzt für die nächste Einheit, für den Schüler. Und der Kollege hat dann gefunden, ach nö, er nimmt doch das normale Mathe-Buch. Okay. Und ich kam am nächsten Tag wieder und so, sagte, wieso arbeitest du jetzt in dem Hauptschulbuch? Ja, ja, der Herr X hat gesagt, ich soll. Okay. So, ja, also muss man sich auch ganz arg zurücknehmen, lernen mhm. als Sonderpädagogin, in was man sonderpädagogisch erreichen kann. Mhm. Das müssen die miteinander irgendwie ausklamösern, tatsächlich mhm. manchmal.
0: Ja, ja. <lacht> Gut, dass ich es nicht mache. <lacht> Ja, schwierig, aber schön. Also auf jeden Fall spannend. Ähm, man hat ja doch nicht immer so viel, so viel Einblick als normaler Lehrer, sage ich jetzt mal. Und äh, Von daher finde ich das sehr interessant. Jetzt sind ja ähm, die Landbrücken gehen los. Wir, heute ist äh, Mittwoch. Am Montag starten die Lernbrücken in Baden-Württemberg. Inklusion findet da aber nicht statt, oder?
1: Puh, bin ich überfragt. Das okay. müssen wir rausschneiden.
0: Hm. <lacht> was ich nicht weiß, wird rausgeschnitten. Ja, okay. Natürlich.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass irgendein Sonderpädagoge sagen würde, die Form des Lernens in Lernbrücken ist sinnvoll.
2: Mhm.
1: Weil was, also was wir wissen ist, wir brauchen eine, eine ständige Begleitung von allen Schülern, die sich mit Lernen schwer tun. Da, da reicht nicht aus, zwei Wochen, zack, und dann ist ein Kopf drinne. Mhm. Das ist doch das, was viele Lehrer sagen: Nach sechs Wochen Ferien oder manchmal auch nach zwei Wochen Pfingstferien oder so ist viele schon wieder weg. Ähm, also da wäre wirklich eine, eine Begleitung, wenn jetzt Lernen mit Rückenwind tatsächlich kommt mhm. und gut umgesetzt wird, ähm, dass die, die sich, die abgehängt wurden, wie man so sagt, während der Lock oder dieser Corona-Phase, dass die kontinuierlich Unterstützung bekommen im Unterricht oder auch außerhalb vom Unterricht. Das halte ich für was wesentlich Sinnvolleres.
0: Mhm. Also jetzt äh, nicht nur auf die Inklusion betrachtet, sondern generell. Ja, mhm. ja.
1: weil dann wirklich diese Eins-zu-Eins- 1 1 oder Kleingruppensituationen da sind, ähm, wo eine Lehrerin, die sich nur um diese, meistens ja keine ausgebildeten Lehrkräfte, sondern irgendwelche anderen Lehrkrä äh, Leute, die es sich zutrauen.
0: <lacht> jetzt in den Lammbrücken.
1: <lacht> nee, bei den ähm, Lernern so, mit äh, Rückenwind. Ja. Aber das muss nicht schlecht sein. Ja, no. ganz, also ganz sicher Leute gibt, die dann den, den richtigen Draht zu diesen Kindern finden. Und über Motivation, jawohl, für die Frau Müller ja, mache ich und strenge ich mich an, kann da viel mehr passieren als über zwei Wochen Lernbrücken.
0: Mhm. Ich halte die Lernbrücken trotzdem für sinnvoll. Ja, ich, ja, ich, ich ähm, mache ja wieder mit, mhm. diesmal nicht an meiner eigenen Schule, sondern an der Schule, an einer anderen Schule, die ich nicht kenne und wo ich auch die Schüler nicht kenne, das halte ich so ein bisschen für schwierig tatsächlich, weil ich glaube, eben durch die fehlende Beziehung ähm, ist, ist das natürlich extrem schwierig innerhalb von 14 Tagen. Wenn wir jetzt sagen, Beziehung ist wichtig zum Lernen, dann fehlt die ja da auf jeden Fall.
1: Ja, aber sie sind bei dir auch nicht in irgendwelchen Schubladen drin. Der Alex konnte ja noch nie, und, sondern das, du kannst sie ganz unvoreingenommen quasi sehen. Das bin ich sehen. immer.
0: <lacht> Nein, Das <lacht> schaffen
1: nicht alle Lehrer. Ja, das stimmt. Das
0: ist, das ist auch nicht immer ganz leicht, aber tatsächlich ist das was, was, ich, was für mich eine ganz, ganz hohe Priorität hat, mhm. dass ich immer sage, ich muss immer offen sein für die Schüler und ich muss jede kleinste Änderung des Schülers bemerken und, und ähm, auch darauf eingehen, ähm, mhm. weil Gerade die, die Kinder verändern sich ja auch. Ja. Und da macht es manchmal Klick. Wir Lehrer haben den Schüler aber in der Schublade drin und kriegen den Klick nicht mit. Mhm. Und machen dadurch so vieles wieder kaputt. Ja. Deswegen, da lege ich tatsächlich viel Wert drauf. Und spätestens nach den Sommerferien hat jeder Schüler eine neue Chance, sage ich mal. Aber eigentlich versuche ich das auch unterm Jahr immer zu sehen. Mhm. Wobei man es sicherlich nicht immer sieht. Das kann ja. schon sein. oder zu Aber jetzt auf, auf die Lernbrücken betrachtet, ich glaube, dass... Jetzt die Schüler, die jetzt in den Lernbrücken sind, die wurden ja mehr ausgewählt als letztes Jahr. Mhm. Letztes Jahr hat man ja so alles reingepackt und jetzt hat man sehr speziell darauf geachtet. Die Schule, an der ich bin, die hat mir auch Zettel geschickt zu jedem einzelnen Schüler. Okay. Das heißt, die Fachlehrkräfte mussten aufschreiben, wo die Schwäche des Schülers liegt und wo sie denken, da müsste man dran arbeiten. Das fand ich schon mal richtig klasse. Das ist enorm. Ja, ja also fand ich echt toll. Sowohl für mich als Lehrer, aber tatsächlich heißt es ja auch, dass es kein Rumstochern im Drüben, sondern mhm. man weiß eigentlich auch gleich, äh, wo man hingehen muss. Und
1: ich Sehr sonderpädagogisch.
0: Ja, ja. ja. <lacht> ähm, und ich denke, natürlich, diese Lernbrücke kann nicht aufholen, was, was man jetzt verpasst hat. Wie soll das gehen in 14 Tagen? Aber ich glaube, dass, man, dass die Schüler aufholen können, auf jeden Fall. Ich glaube, sie werden... Etwas mitnehmen und etwas ist mehr als nichts. Ja. Und vor allem glaube ich, dass gerade diese Schüler auch Schwierigkeiten haben mit der Aufmerksamkeit, mit dem Reinkommen, mit der Konzentration. Wenn die jetzt zwei Wochen früher da mhm. sind, glaube ich, starten die in einer, in einer konzentrierteren Phase mhm. in den regulären Unterricht, als das die anderen Schüler machen. Und ich glaube, dass schon allein deswegen die Lernbrücken sinnvoll sind. Auf jeden Fall.
1: Also besser als nichts auf jeden Fall. Ja. Ich habe halt immer Angst, dass es dann so diese einmal Einmalsituationen sind und dann werden die Schüler, die eigentlich dann eine Begleitung auch längerfristig brauchen, wieder einfach mitlaufen gelassen und so dass, sie, dass es dann doch wieder schneller verloren geht.
0: Mhm na eben deswegen in Kombination mit Rückenwind, wo ja. man dann sagt, äh, da, da macht man den Anfang, den Start und ja. führt es dann über die Jahre weiter, über das Jahr weiter. Das finde, das mhm. ähm, glaube ich, könnte tatsächlich eine gute Sache sein.
2: Ja.
0: Ich habe letztes Jahr, als ich an meiner Schule die Lernbrücken hatte, habe ich Schüler kennengelernt, die ich bisher noch nicht hatte mhm. und ich hatte die dann aber im darauffolgenden Jahr. Ah, das ist spannend. Und hatte zu diesen Schülern eine ganz andere Beziehung. Weil wir uns schon kannten. Mhm. Und tatsächlich hat sich das auch gehalten, das ganze Jahr über. Das fand ich super spannend und zwar tatsächlich sehr nett, weil die Landbrücken ja nicht so steif sind wie jetzt Unterricht. Es ist ja trotzdem mhm. alles ein bisschen lockerer und wir treffen uns ja eigentlich doch in den Ferien und so und nur kurz und mittags macht wieder jeder, was er will. Ja. Von daher fand ich das tatsächlich auch ein sehr interessanter Aspekt.
1: Mhm. Und ich glaube auch tatsächlich, dass du dir über diese Beziehungs, das, die fehlende Beziehungsebene keine Sorgen machen musst. Weil Kinder innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden Beziehungen, glaube ich, aufbauen können, wenn sie merken, da ist jemand, der mich wertschätzt. Ja. Also es ist eine andere Ebene als dieses, ich bin jahrelang Klassenlehrer oder Klassenlehrerin. Aber trotzdem, die merken, da will jemand für mich da sein. Und dann öffnen sie sich dem auch wesentlich schneller.
0: Mhm. Gut, ja, äh, interessant. Jetzt sind wir schon oh, okay. äh, hier 50 Minuten am Reden.
1: Einiges rausschneiden.
0: Ja, wer hätte es gedacht, wir schneiden äh, einiges von dir raus. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, ich habe zum Schluss, weil du ja Impro-Theater spielst und ich ja auch, dachte ich, äh, machen wir noch eine kleine Assoziationsrunde. Super. Das heißt, ich sage ein paar Wörter und du sagst sofort, was dir darauf einfällt. Ja. Einfach ganz schnell und okay. kurz und schmerzlos. Ja. Hoffentlich. <lacht> Okay, es geht los mit Schule. Hefte. Schülerinnen. Schüler. Verwaltung.
1: Nicht so schlecht wie gedacht. Aha. Excel. Oh Gott, Excel. Ich kann echtes Grundlagen.
0: Inklusion. Wunderbar. Freizeit. Ganz wichtig. Politik. Schwer. Ja. Hm. Das war's schon.
1: Pff. Das hören wir mit schweren Augen.
0: Ja, das ist blöd, gell? Ja. Ähm, <lacht> noch ein Wort: äh, äh, Sommerferien. Hurra! Ja, yeah, so, das ist so ein perfekter Schluss. <lacht> Gut, dann, Christine, danke ich dir fürs Runterfahren vom höchsten Punkt der Schwäbischen Alb. Ich habe extra nochmal geguckt: Messstätten, äh, wo die Alb am höchsten ist. Ja, Bildung auf höchstem
1: Niveau heißt bei uns im Gymnasium. <lacht>
0: Ja. Oh, das ist ja 5 äh, mhm. Euro in die ja. Phrasenkasse ja.
1: Ich bin sehr gern gekommen Vielen Dank für die Einladung
0: Ja, sehr gern Und dann schneide ich jetzt den Rest raus ja. Und dann gucken wir, was übrig bleibt Okay. Dann tschüss Ciao ja, und vielen Dank natürlich auch für die Zuhörer draußen an den Bildschirmen. Ich freue mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Nächste Woche ist Steffi zu Gast. Sie war Referendarin an meiner Schule und hatte letztes Jahr ihr erstes richtiges Jahr als Klassenlehrerin. Ich freue mich drauf und bis dann.